0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, wir haben den Pokédex gefüllt. Professor Eich ist stolz auf uns. Folge 151 ist am Start. Na, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, gleich wird es nämlich anders sein. <lacht> ich habe nichts Schlimmes zu verkünden, aber... Thema der heutigen Ausgabe der Quittung... Ähm, seid, zumindest am Anfang jetzt für die erste Story, seid ihr wirklich, ihr, du da draußen wer, wer hier gerade zuhört, egal wo du herkommst egal was du machst egal wer du bist, solange du andere Menschen in deinem Leben nicht scheiße behandelst, bist du ein geiler Mensch ähm, aber ihr seid Thema, weil und ich weiß nicht was in der Luft lag, aber irgendetwas lag in der Luft, vielleicht ein feuchter Furz, ein bisschen Cannabis oder so, ich weiß wirklich nicht was es war und woran es lag Nichtsdestotrotz bin ich von drei Humans, von drei Menschen angesprochen worden bzw. angeschrieben worden, was auch immer. Ähm, wir haben irgendwelchen Daily Talk betrieben, ja, über irgendetwas gelabert, was für diese Story hier vollkommen irrelevant ist. Ja. Ich habe mich einfach mit Menschen unterhalten und dreimal kam es vor und ich weiß nicht warum. Dreimal kam es vor, dass so mitten im Gespräch, vollkommen kontextfrei, sagen wir, wir unterhalten uns über unsere neuesten Lieblingsmusikalben. Ja, irgendwelche Rap-Hip-Hop-Musik oder so etwas. Und ähm, dann war da zum Beispiel eine Dame und die Dame stößt mir so ein bisschen kurz in die Seite und sagt dann, ja, das, was du gerade erzählt hast, ne, ich, ey, ich sag ja nur zwölf. Und ich sitze da und bin so, äh, zwölf, ja, zwölf, äh, Oben auf dem Ziffernblatt einer Uhr ist eine Zwölf, Jesus hatte zwölf Jünger, zwölf ist ein synonym für den männlichen Hoden, Sack, in kaltes Wasser hängen, ähm, zwölf, was, was, nee, sorry, ich gebe auf, was meinst du mit zwölf? Und sie sagt, ja komm, komm, zwölf, sage ich nur, und ich denke mir, Digga, was willst du denn von mir, hä, zwölf, was ist denn los, du kannst doch nicht einfach random irgendwelche Wörter sagen, ich, ich setze mich doch nicht auch zu dir und einfach ins Café und sag einfach, ne, ich sage ja nur, Hundezunge. Hä, was ist denn zwölf? Jetzt, jetzt sag doch mal, was ist denn los? Ja, und äh, dann meint sie, ja komm, jetzt erinnere dich mal, ne? hier, Quittung Folge 48, hast du doch erzählt? Ich denke mir, willst du mich verarschen oder was? Folge 48, das ist zwei Jahre her, ich weiß nicht mal, was ich gestern zum Abendessen verspeist habe, ja, und du willst, und du willst mir irgendwas von zwölf erzählen? Ey, ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier jetzt auch nicht in Folge 48 nochmal noch reingehört. Ich, ich weiß nicht, was? Du, liebe Frau, die hier das wahrscheinlich jetzt auch hören wird, was meintest du denn mit zwölf, Junge? Was ist denn das? Hä? Einfach random Zahlen sagen. 538. es, nee, Mr. Stack, ich wollte eigentlich ihre Blutgruppe erfahren. Ach so, ja, zwölf natürlich. Was ist denn los? Und das hatte ich dreimal in der letzten Woche. Warum Warum seid ihr so? Lass mich doch in Ruhe. Ich meine, komisch, komisch das zu sagen als Typ, der halt jede Woche irgendwas in die Welt hinaus posaunt, ja. Aber was, also ich setze mich ja jetzt ja auch nicht hin und sag einfach nur 30 Minuten 12. So, ja, bisschen Kontext, bisschen Plot. Das, das fände ich wirklich, wirklich nett. Aber puh, wie dem auch sei, ich muss ein bisschen runterkommen gerade. Es ist nämlich sehr heiß hier gerade in diesem Zimmer. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema. Also nachdem ich jetzt drei Minuten meine Zuhörerinnen und Zuhörer beleidigt habe... <lacht> können wir uns ja auch um richtige, wichtige Themen kümmern. Und zwar habe ich natürlich auch wieder etwas eine richtige Geschichte mitgebracht. Und zwar habe ich ein Problem, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es jemals haben würde. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man mal Internetprobleme hat. Ja, man hat da sofort keinen Bock drauf. Der Abend ist einfach direkt gelaufen, wenn so etwas mal passiert. Und leider Gottes war das letztens der Fall. Ich glaube, ich habe das hier auch in einer vorigen Quittung erwähnt. Wahrscheinlich Folge 48 oder so etwas. Ja, nein. Gußfraber, Gußfraber. Also, ich hatte letztens hier Internetprobleme. Das war so Mitte Juni. Und das hat sich aber zum Glück irgendwann auch wieder gelegt. Dann kam es wieder, dann war es wieder besser, bla 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 bla, bla. Und dann ruft man da halt an, ja, bei 111 oder Telekom oder wo auch immer. Und dann sehen ja, wir wissen schon, wir schicken mal jemanden vorbei, mal gucken. Und dann passierte nichts. Ja, es passierte einfach nichts. Bis dann, äh, vor drei Wochen, glaube ich, war das, an einem Samstag, vollkommen unangekündigt, ohne Termin oder ähnliches, ein Typ hereinkam. Äh, und ich war noch am Schlafen, das war so gegen Vormittag, 10, 11 Uhr oder so und äh, der hat wohl zu meinem Mitbewohner gesagt, ja, hey, ich bin Ole, ich bin von eurem Internetanbieter und ihr habt ja Internetprobleme und er sagt, so, ja, klar und auch Julius halt noch in Unterhose steht dann da ja, mit diesem random Typen einfach bei uns im Flur, klopft mich erstmal wach ja. und äh, long story short, nachdem besagter Ole uns dann toll erklärt hat, was da so schief läuft und so, hat er uns einen neuen Vertrag aufgeschwatzt und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so vollkommen schlaftrunken, dann direkt so gesagt habe, alles klar, hier ist meine Unterschrift. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Und während ich das gemacht habe, ich habe mich richtig gescammt gefühlt. Ich hatte, ich hatte das ist jetzt kein Scherz, ich hatte sofort, als dieser Typ aus, seinem, aus aus unserer Wohnung raus war, so dieses Gefühl, boah, hoffentlich zieht er mich nicht ab. Was, was passiert, wenn ich brauche, nee. Wie könnte ich dafür sorgen, dass, nee, pass auf. Und dann... Dann habe ich den krassen Rechercheboy aus mir rausgeholt, ja. Und ich habe über diesen Ole alles herausgefunden. Einfach, ein, einfach alles. Wohnort, Adresse, was für ein Auto er fährt, Kennzeichen, ja. Ich meine, gut, das Internet macht es einem relativ einfach heutzutage, solche Sachen herauszufinden, ja. Was für eine Unternehmensform er führt, wie viele Mitarbeiter er hat, bla bla bla. bla. Ich weiß alles. Ich weiß einfach alles über diesen Typen, okay? Und das war so meine kleine Rache irgendwie und es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich auf Rache aus war, weil da war einfach ein Typ, der wollte sich um unser Problem kümmern und hat uns dafür einen neuen Vertrag gegeben und wir haben nicht ganz verstanden, warum wir jetzt den neuen Vertrag brauchten, aber den alten Vertrag, den wir noch hatten bei diesem Internetanbieter, den sollten wir natürlich kündigen aber weil ich mich so gescampt gefühlt habe ich saß dann hier um 12 Uhr mittags an einem Samstag, ja das ist für mich das als wäre das für euch 6 Uhr morgens an einem Sonntag oder sowas, ja, 12 Uhr mittags saß ich, ich hier an meinem Computer und dachte ne und ich bin ich bin richtig ich bin richtig sauer geworden auf mich einfach weil ich so dumm war also es ist letzten Endes das kann ich schon mal kurz spoilern es ist jetzt nichts Schlimmes also es sind schon komische Sachen passiert aber jetzt nichts Schlimmes im Sinne von der Typ hat mir mein letztes Geld genommen oder so ja um Gottes Willen also der Typ war legit so das haben wir schon herausgefunden wir haben nämlich direkt am Montag am darauffolgenden dort angerufen bei unserem Internetanbieter und gesagt ey ähm, da war dieser Ole und dann waren die Leute am Telefon direkt so, ach ja, der Ole. Und dann so, ja, okay, gut, dann, dann wird der schon echt gewesen sein. Aber ich war trotzdem so sauer auf mich, dass ich mich wirklich in Rage recherchiert habe. Ja, das ist eine komische Formulierung, aber ist leider true. Und habe mir schon vorgestellt, wie dieser Typ mich scammt und ich dann, keine Ahnung, mir meine alten Drogenfreunde und die Freunde meines Bruders mit dazu hole. Und das sind so richtig bullige Typen, ja, und dann, dann gibt es erstmal ein richtig krasses Internetgemetzel. Ja, aber analog natürlich, also das Internet ist nur das Medium, so, und einfach nur da, aus, der, aus dieser dummen Nummer heraus, dass ich, dass ich halt ja gesagt habe, so, ich hätte ja easy nein sagen können, nee, du, sorry, Mann, ähm, ist ja cool, dass du dich um unsere Internetprobleme kümmern möchtest, aber ich habe einfach, ich, ich, ich unterschreibe nichts einfach so, ja, und das, das habe ich auch sonst Leuten immer gesagt, letzte Woche habe ich euch erzählt von Perfect Vision, Leute, die mich angequatscht haben, damit ich Geld spende oder so, da habe ich die Unterschrift abgelehnt, weil ich, ich schließe keine Verträge ab, einfach so aus dem Stehgreif, an diesem Samstag schon. Und es war das erste Mal und ich kann euch sagen, es hat sich nicht gut angefühlt. Wirklich nicht. Ähm, aber leider Gottes war das nur der Anfang der Anfang der Geschichte. Der Anfang, das Anfang, die Anfang? Zwölf. Es war zwölf der Geschichte. Sagen wir etwas es war zwölf der Geschichte. Und als wir dann am besagten Montag, zwei Tage nach Vertragsabschluss, mit äh, unserem Internetanbieter telefoniert haben, um herauszufinden, war der Typ legit, ist das jetzt alles cool so, wie er uns das erzählt hat und wir wollten das gegenchecken und es war noch alles super nett, ja. Hat aber uns der Telefonist, mit dem wir dann geredet haben, gesagt: Ja, pass auf, könnt ihr so machen. Aber ich habe jetzt hier eh noch ein Angebot für euch und ihr könnt einfach den Vertrag, den ihr jetzt habt, behalten bekommt äh, Zahlungserlass, wie nennt man das, eine Ermäßigung, weil ihr hattet ja auch Internetprobleme und so, bla, bla bla dann kümmern wir uns darum, damit es zu keiner, zu keinen weiteren Internetproblemen mehr kommt und dann müsst ihr nicht mal so diese Umstellungskosten tragen, denn wie das oft so ist, wenn du einen Vertrag wechselst, dann, weiß ich nicht, wollen sie dir einen neuen Router aufschwatzen und der hätte uns dann 60 Euro gekostet und dann nochmal irgendwelche anderen komischen Zusatzzahlungen, weiß ich nicht und dann waren wir natürlich, ja okay, wenn, wenn wir nicht das Problem sind mit unseren Internetproblemen, und das sind wir wohl wirklich nicht, sondern irgendwas hier in Hamburg ist gerade komisch, und wir dann weniger Geld zahlen und den gleichen und die, das gleiche Internet kriegen, also wenn es denn ankommt, ja, ja okay, alles klar, dann müssen wir ja eigentlich nur noch diesen Vertrag von Ole, den wir da spontan unterschrieben haben, einfach mal widerrufen Und das kann man ja 14 Tage ohne Angabe von Gründen machen. Dann meinst du, der Typ am Telefon, ja klar, kein Problem, mach das einfach und dann, ja, ey, Gar kein Thema, ähm, haben wir dann auch sofort gemacht, ja. Vertrag ist, also der neue Vertrag ist gekündigt, der alte läuft noch und jetzt, jetzt ist Helgoland in Not, Freunde, jetzt, jetzt wird richtig wild, okay, wenn, wenn ihr gedacht habt, die ersten 10 Minuten dieser Quittung, holy shit, war das schon ein buntes Wirrwarr an, an merkwürdigen Verirrungen und Wirrungen, holy shit, Freunde, da habt ihr euch hier schnitten sag ich euch. Und zwar... Es ist also der darauffolgende folgende Dienstag. Ja, also 1, 2, 3 Tage, zwölf vielleicht auch zwölf Tage, nachdem wir an diesem verheißungsvollen und übermüdeten Samstag diesen Vertrag unterschrieben haben. Und man kann diesen Vertrag ganz einfach online kündigen. Das haben wir getan. Und wenige Minuten an besagtem Dienstag, als wir das getan haben, nachdem wir das getan haben, kam dann auch schon die Kündigungsbestätigung. Also war der Vertrag gekündigt, richtig? Richtig. So, nichtsdestotrotz, Erreichte uns so zwei, drei Tage später eine Mail, in der dann stand, ja übrigens, äh, ihr neuer Router wurde gerade eben versandt und wird bald bei Ihnen eintreffen. Und äh, wir waren so, nee, also ähm, zwölf, Bruder, ich will den nicht haben, was, was soll das, ja? Wir rufen da sofort an, fragen nach, was soll das? Und da wird uns gesagt, ja, also Ihre Kündigung, nein, nein, die war erfolgreich, alles gut, nur die ist noch in Bearbeitung, das dauert zehn Tage. Und ich so, okay, was... Und was passiert dann? Ja, das wird dann so behandelt, als wäre es noch nicht gekündigt. Ja, aber ich habe ja gekündigt. Ja, genau, Sie haben gekündigt. Und warum bekomme ich dann jetzt einen Router? Ja, das ist halt noch, weil Sie den Vertrag abgeschlossen haben und das dauert immer zehn Tage, bis die Kündigung bearbeitet ist und dann halt auch gilt. Dann frage ich, ja, okay, aber zahlen muss ich jetzt nichts. Nein, müssen Sie nicht. Und was mit dem Router? Ja, der Router, den, äh, den, den nehmen Sie einfach nicht an. So, dann, dann kommt der Postbote zu Ihnen, ist irgendwie unnötig, ich weiß, aber dann nehmen Sie den einfach nicht an und dann muss er das zu uns zurückschicken. Und ich war so, okay, ich meine, wenn es mich nichts kostet, dumm gelaufen für den Postboten so, ne, ja, okay, machst du nix, ähm, alles klar, danke. Und ähm, ich habe gehofft, dass das das letzte Telefonat gewesen wäre, aber nein, einen Tag nach diesem Telefonat wiederum bekam ich eine weitere Mail, in der gesagt wurde, ja, übrigens, ähm, wir schicken... Wir schicken die Tage einen Techniker bei Ihnen vorbei, damit der Ihren Router einbaut. Bitte nennen Sie uns doch einen Termin. <lacht> ich war so, Digga, ich brauche keinen Techniker. Zwölf, Junge, zwölf. Ja, ich, ich brauche keinen Techniker für einen Router, weil ich nehme den doch gar nicht an, Junge. Was ist denn los mit den Leuten diese Woche gewesen, mein Gott. Ähm, und wieder rufe ich da an und sage, ey, ähm, ich brauche keinen Termin für einen Techniker. Da... Ich, ich soll keinen Router bekommen. Ich frage nochmal nach, Sie hier, lieber Telefonist, können, also die Kündigung ist durch, oder? Und er meinte, ja, die dauert jetzt noch fünf Tage, weil der Bearbeitungszeitraum beträgt ja zehn Tage, aber die Kündigung ist angekommen. Ja, okay, warum wollen Sie mir dann einen Techniker schicken? Ja, weil die Kündigung noch in Bearbeitung ist. Ja, dann bearbeiten Sie die doch schneller. Was, was ist denn los? Ich meine... Wie lange kann das denn dauern, eine Kündigung zu bearbeiten? Sag doch einfach, ist okay, ist alles legit. Das haben Sie mir doch gerade am Telefon gesagt, meine Verdammte. Also, was ist, warum wollen Sie jetzt einen Techniker vorbeischicken? Ja, den schicken wir automatisch vorbei, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird. Und die Kündigung ist ja noch in Bearbeitung, ich weiß. Ja, ich habe verstanden. Und, ey, was soll ich euch sagen? Ähm, vor wenigen Tagen finde ich dann einen Brief. Also, ich habe keinen Termin angegeben. So, okay. Und vor wenigen Tagen finde ich dann einfach einen Brief in meinem Briefkasten oder so einen kleinen Zettel, in dem dann steht, ja, übrigens, ich war der ich war der Internettechniker und hätte bei Ihnen den Router einbauen sollen. Leider konnte ich sie nicht antreffen. Und jetzt ist der Typ anscheinend tatsächlich vollkommen umsonst hierher gefahren. Weil die Kündigung, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Die Kündigung, Freunde, die ist zwar durch, die ist legit, aber die ist ja noch in Bearbeitung, versteht ihr? Und äh, wenn man dann bei so einem Internetanbieter arbeitet... Da muss man bestimmt so einen Haken hinter die Kündigung setzen, damit nicht vollkommen unnötig ein Router zu mir per Post verschickt wird und damit, damit nicht vollkommen unnötig noch ein weiterer Typ seine Zeit verschwendet und hier vor verschlossener Tür steht. Weil ich habe keinen Termin, Junge. Ich ich brauche keinen... Äh, die ist halt noch in der Arbeitung, die Kündigung. Ja, das, das müsst ihr auch ein bisschen verstehen. So, Also so eine Kündigung, ey, wir können froh sein, dass sich das nicht noch zwölf Monate hinzieht. Wobei... Und da sind wir jetzt beinahe am Ende der Geschichte. Die Geschichte geht nämlich immer noch weiter am besagten heutigen Tage. Ja? Wir befinden uns nachgerechnet einen Tag vor, bevor diese zehn Tage Bearbeitungszeit für die Kündigung durch sind. Und ratet mal, über was ich beinahe gestolpert bin, als ich vorhin zum Einkaufen wollte. Der Techniker war es nicht, Gott sei Dank, <lacht> ich hätte es aber verstehen können, so oft wie der Typ vielleicht unnötig hin und her gefahren wird. Nein, da lag legit ein Router, so einfach so dieser, dieser Karton, so vom Router äh, vor meiner Wohnungstür und ich, ich habe das nicht mal angenommen. So, okay. Äh, und was heißt es jetzt für mich? Nun gut, da war jetzt ein Postbote, der hat diesen ziemlich teuren Router einfach vor die, vor die Haustür gelegt. Und gesagt, ja, fick ihn, <lacht> muss er das Ding selber zurückschicken und ja, jetzt muss ich tatsächlich einen Router selbst bezahlen, zu, um ihn, um ihn schicken zu dürfen, zurückschicken zu dürfen, ja, was mich dann, ja, ich meine, das sind ein paar Euro oder so etwas an Versand, ja, aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt morgen zur Post 7 Euro oder so etwas abdrücken für einen Router, den ich nie haben wollte, den ich nie haben sollte, den ich mal hier Anschluss gefunden hätte, weil wir ja schon einen Router haben, mitsamt eines Technikers, der hier war, um diesen Router zu installieren. Und das ist noch das Allerschärfste. Der Techniker war vor dem Router da. Das heißt, das hätte sowieso nicht funktioniert, ja. Und jetzt muss ich dafür zahlen, dass ich keinen Vertrag habe. So. Es ist alles rechtlich cool, ja. Aber versteht ihr, was ich, also versteht ihr, um das mal ein bisschen abstrahiert auf den Punkt zu bringen. Ich schlage mich seit beinahe zwei Wochen, seit zehn Tagen, Bearbeitungszeitraum von der Kündigung, dürft ihr nicht vergessen, seit zehn Tagen schlage ich mich mit einem Unternehmen rum, mit dem ich keinen Vertrag habe, von, von dem ich nichts will. Aber es ist so, als, als würdest du feiern gehen auf der Reeperbahn und willst ein Wodka Energy haben und fragst dann, ey, äh, kann, kann ich auch anstatt einem Wodka Energy, weiß ich nicht, Einfach nur ein Bier kriegen? Nein, mann, Red Bull, Wodka, Wodka Energy, zack. Und dann, weiß ich nicht, ähm, zwangsernähren sie dich mit Wodka Energy, weil, weil was anderes wollen sie dir nicht geben. Und du willst es gar nicht haben, aber sie, 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 sie haben es mir einfach trotzdem, sie haben es mir einfach gegeben. Sie haben es mir einfach eiskalt gegeben. Ohne Vaseline, ohne Spucke, einfach einfach rein. Einfach rein auf die Zwölf, Ja. Lieber Internetanbieter, der, dessen Namen ich jetzt hier noch nicht nennen werde, ja, ist jetzt nicht so, als hätte ich hier so voll die Marken macht, weil ihr so viele zuhören oder so ein Bullshit, ja, aber... Lieber, oder generell vielleicht mal so an euch die Frage, liebe Internetanbieter, liebe Internetnehmende, wenn man das so... Also, ist das normal? Ich habe dieser Vertrag, den ich da unterschrieben habe, an diesem verheißungsvollen und übermüdeten Samstag, ja der hat für drei Tage existiert und nicht mal bestand. Der ist nicht mal in Kraft getreten, weil, weil das in Kraft treten, laut Vertrag, den ich, den ich hier immer noch liegen habe, ja, weil der Vertrag erst dann in Kraft tritt, wenn, wenn das Internet geliefert wird, wenn der Router da ist, wenn der Techniker das alles gemacht hat, ja, das ist nie passiert. Was, ich werde einfach nicht draus schlau, vielleicht kann mir das ja einer von euch da draußen sagen, ähm, was muss in einem Unternehmen passieren, dass man sagt, okay, ich lasse diese Kündigung jetzt zehn Tage im Bearbeitungszeitraum, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, das dauert zehn Tage, diese Bearbeitungszeitraum für die Kündigung. Ich lasse das zehn Tage in der Luft hängen, verschicke von Berlin aus, war das, glaube ich, vollkommen umsonst. Vollkommen umsonst einen Router, den dann irgendeine random Person dann, also ich in dem Fall, gut random nicht, ja, aber irgendeine Person dann halt zurückschicken muss, vom eigenen Geld, versteht sich, ja, weil ich habe es ja angenommen, was ich nicht habe, und das versuche ich denen zu erklären, aber die sagen, naja, das könnte jeder sagen, dass dir einfach. Also es liegt ja, es legt ja niemand einfach einen Router vor die Haustür. Doch, Junge, hat er gemacht, was willst du von mir hören, Mann? Ja, und jetzt muss ich sieben Euro dafür bezahlen. Ich meine, geht mir nicht um die sieben Euro, aber sag doch einfach, die Kündigung ist durch. Ja? Weil. Bearbeitungszeitraum? Warum sind es keine zwölf Tage? Zwölf ist die Zahl der Woche. Lieber Internetanbieter, habt ihr das noch nicht gehört? Hä? Was, was ist euer Problem? Warum Warum mobbt ihr mich so? Warum mobbt ihr mich so hart? Warum schickt ihr mir einen Techniker, den ich nicht brauche, für einen Router, den ich nicht mehr habe und nicht brauche und nicht will? Ich, äh, boah. Ich habe ja letzte Woche davon erzählt, dass ich unbedingt mal, äh, weg vom Internet will, vielleicht war das ein, ein Wink mit dem Zaunpfahl, vielleicht war das das Zeichen zu sagen, Freunde, wir hatten eh schon Internetprobleme letztens, ja, über Tage hinweg, ey, ich, ich sollte es einfach mal lassen, ich sollte es einfach mal lassen. So, Ladies and Gentlemen, wir, wir haben uns abgeregt, also ich habe mich abgeregt, ja kommen wir Kommen wir zum letzten Thema für heute. Ja? Beenden wir die Folge 151, wie wir natürlich alle den Pokédex mit 151 Pokémon, wie ältere Menschen sagen, abgeschlossen haben. Und zwar in der Quittung, Ausgabe 144, an die ich mich noch äh, erinnern kann. Ja? Nicht Folge 48, sondern Folge 144. Da habe ich so ein kleines Unterformat hier eingeführt. Und äh, das hieß ungefähr so. Demo Ki -klack. Ah. Ihr habt richtig gehört, ja? Demo-Ki-Klack. Wir haben mal wieder eine Kleinigkeit entdeckt, ja? Um das nochmal kurz zu rekapitulieren. Demo-Ki-Klack ist Französisch für Wörter, die wack sind. Aber... Wir hier bei der Quittung dürfen sowieso machen, was wir wollen, weswegen wir uns die Freiheit dazu nehmen, auch mal ein paar Sprüche mit einzubauen. Es gibt bisher zwei Worte, die sich auf dieser demo liste befinden. Und das sind einmal die Wörter Wow und zum anderen dieses altehrwürdige und heutzutage nicht mehr allzu häufig verwendete Wort oberaffen -titten geil ja, Verstehe ich immer noch nicht, warum das nicht mehr up-to-date ist, aber egal. Und jetzt... Heute, an diesem Tag, an diesem Dienstag, dem 16.08.2022, kommen zwei, wie sagt man, zwei Phrasen, zwei Sprüche mit hinzu. Und die kommen aus einem Buch, welches ich gerade lese und beinahe zu Ende gelesen habe. Und das handelt von einem Herrn namens Julius Adolf Pedersen. Ich weiß, schwieriger Mittelname, den ignorieren wir an dieser Stelle. Und das Buch heißt Lord von Barmbek und Barmbek für die die es nicht wissen ist ein Stadtteil hier aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg, in dem ich auch zeitweise mal gewohnt habe und Julius Adolf Pedersen, das war ein extrem berühmter Verbrecher in Hamburg und das was ich da gerade lese, das sind seine Memoiren. Ja, das sind irgendwie 200 und etwas Seiten, die er geschrieben hat, während er im Knast saß, denn er hat gelebt von 1882 bis, uh, ich glaube 1935. Und die Hälfte seines Lebens hat er, oder fast die Hälfte, hat er hinter schwedischen Gardinen verbracht. Ein, ein Ausdruck, den es damals schon, schon gab, so scheint mir zumindest, weil er benutzt den Ausdruck des häufigeren Mal. Und er war so ein bisschen, so ein, so ein, also ganz ehrlich, aus dem könnte man auch so ein neues Peaky Blinders machen. Vielleicht kennt ihr die Serie auf Netflix mit Killian Murphy in der Hauptrolle. Spielt so zwischen 1900 und 1930 so ganz grob irgendwie, in Birmingham, in England. Und da sind dann so richtig gut angezogene Gangster und die machen einen auf Mafia und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist es bei ihm auch, nur eben aus Hamburg. Aber Hamburg ist anscheinend nicht so sexy wie Birmingham. Und deswegen gibt es über den Typen noch keine Serie. Aber wer wie ich finde mal Zeit, denn Julius Adolf Petersen ist, auch wenn er keinen richtigen Schulabschluss gemacht hat, eigentlich ein ziemlich ja, reflektierter und intelligenter Dude gewesen. Er hat dann später irgendwann einen Konzern, den sogenannten Petersen-Konzern geleitet, wo irgendwie 200 Gangmitglieder mit drin gewesen sind. Und er wird deswegen Lord von Barmbeck genannt, weil er immer extrem höflich war. Äh, vor allem wohl Frauen gegenüber, also hat nie irgendwelche anzüglichen Sachen gemacht oder so etwas. Dann hat er sich immer extrem gut gekleidet, wie sich das halt so gehört, ja, als Lord. Und für diejenigen, die unter seinen Fittichen waren... Hat er stets, also so sagt man zumindest, und so sagt er von sich in den Memoiren, ist halt immer die Frage, ne, wie viel davon war es, aber das soll wohl auch stimmen, wie ich in Zeitungen gelesen habe, um das Ganze gegenzuchecken. Er soll wohl extrem fair gewesen sein. Äh, hat sich um die Leute gekümmert um, um die Familien gekümmert, wenn die Verbrecherkollegen von ihm im Knast gelandet sind. Und er hat so ein bisschen so, so ein Er hat so einen Touch von Robin Hood. Ja, er hat nur Wohlstandsleute oder wenn nicht gar extrem reiche Leute beklaut. Auch niemals jemanden abgeknallt oder auch nicht auf jemanden geschossen oder so etwas, ja. Also, er ist nach wie vor ein Gangster, gar keine Frage, der mehrere hunderttausend Mark damals noch geklaut hat von diversen Leuten, was absolut illegal ist, ja. Aber man, man verpasst ihm natürlich so einen gewissen halbwegs moralischen Touch. Ganz gerne. Und er sich selber natürlich auch, weil er halt sagt, ja, ich habe niemals arme Leute beklaut, was okay ist, ja. Ähm, aber ist es okay, ja, reiche Leute zu beklauen, ist natürlich eine Frage der moralisch-politischen Perspektive, bla 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 bla. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Figur gewesen und vor allem auch für mich, weil teilweise die Geschichte, und er nennt dann auch Straßennamen und so, halt genau hier stattfanden, wo ich halt wohne und auch wo viele andere Menschen wahrscheinlich wohnen also ähm, wer vielleicht die Bartholomäusstraße kennt ja ähm, wahrscheinlich nicht so viele da hat er sehr oft rumgehangen oder auch äh, bei Planten und Blumen das wird vielleicht schon eher Leuten etwas sagen also das ist das ist super weird die Vorstellung dass halt so ein krasser Gangster ja richtig geiler Gangsterboy einfach hier rumgehangen hat und dadurch dass das Buch von äh, das Buch selber ist von 1973 seine Memoiren sind von ja 19 33, 35 oder so aufgeschrieben. Dadurch kommen dann natürlich so die ein oder anderen etwas in die Jahre gekommenen Phrasen vorher. Ja? Ähm, und das sind keine schlimmen Phrasen. So jetzt nichts hardcore politisch Inkorrektes. Generell ist das Buch tatsächlich dafür, dass es aus einer hu, schwierigen Zeit stammt. Also wir wissen, was 1933 hier abgegangen ist. Ja, ähm, extrem. Also keine Ahnung. Ich sag mal sogar. Ja, also ich sag mal so. Es ist selbst für damalige Verhältnisse extrem unrassistisch so. Weil 1933 und auch davor oder auch noch danach eine lange Zeit lang, da haben sich ja Leute andauernd nur unterbrochen. So, hey, ich kannst du aufhören, mich zu unterbrechen mit, mit deinem rassistischen Scheiß? Ich wollte gerade was Rassistisches sagen. ja so also, Das war so Gang und Gäbe. Aber das halt tatsächlich überhaupt nicht ist so gut. Das ist total krass. Also zum einen schade, dass es mich wundert. Auf der anderen Seite auch nicht verwunderlich, glaube ich, dass es einen wundert, weil das war halt irgendwie eine rassistische Zeit. Aber wie dem auch sei Kommen wir nun zum Eingemachten und zwar zu den beiden Demo klacks uh -huh. Und äh, das erste Demo Kiklak lautet wie folgt: Demo Kiklak. Uh -huh. Und eines Abends, als wir mal wieder den Verbrechen gefrönt haben, wurden wir erwischt und verfolgt. Und ich sage euch: da war Helgoland in Not. Und genau das ist unser erstes Demo Kiklack für heute. Ich finde diesen Spruch Helgoland in Not einfach absolut Premium und ich finde, wir sollten den wieder in unseren alltäglichen Sprachgebrauch integrieren. Helgoland in Not ist, finde ich, eine extrem geile Formulierung für, ja, wir sind am Sack, wir sind am Arsch, ja. Extrem seicht, extrem gediegen und extrem abstrakt, abstrus, möchte man fast sagen. Und trotzdem weißt du einfach, was gemeint ist, ja. Helgoland ist einfach in Not, Ladies and Gentlemen. Und wie sich das dazu gehört, habe ich natürlich danach gegoogelt. Naja, wollte wissen, woher das kommt. Das Problem ist, das ist gar nicht so einfach. Denn wenn ich einfach nur Helgoland in Not eingebe, ja, dann, dann sind die Artikel und die Informationen, die mir dort entgegengeschossen werden von Goggle, äh, zum Beispiel Kreuzfahrt, Unfall auf Europa, Frau vor Helgoland in Not, Abendblatt.de 12.08.21, dann hier 7.07.21, Fischernetz am Schnabel, Helgoländer Vogel in Not, dann wiederum etwas weiter unten äh, 25.02.2020, Nordsee, Frachtschiff treibt nach Ruderschaden bei Sturm, bei Sturm, manövrierunfähig vor Helgoland. Es, es geht immer so weiter, ja? Ähm, Ornithologie 24.07, Helgoland mit knapper Not erreicht, 24.11.2011. Helgoland mit knapper Not erreicht, Gefahren für erschöpfte Zugvögel, in Klammern der Falke. Es ist nichts dazu zu finden und wenn ich Helgoland in Not Spruch, ja ich, ich bin ja ich bin ja ein guter Googler, wenn ich Helgoland in Not Spruch eingebe, dann, naja, wie sich das jetzt so gehört in unserer Gesellschaft, werden mir einfach nur eine Menge Shoppingmöglichkeit angeboten und zwar hat sich anscheinend ein Spruch durchgesetzt, ähm, der, ja, der lautet da, ich brauche keine Therapie. Ich muss nur nach Helgoland. Was in Anbetracht äh, meiner Therapie sehr witzig ist. Aber ist das so ein Ding? Also mir, mir wird ganz viel davon vorgeschlagen. Eine Schürze, eine Tasse, natürlich ein T-Shirt. Ja, ich. Warum soll ich mir eine Schürze kaufen? auf der steht, ich brauche keine Therapie. Ich muss nur nach Helgoland. Also irgendwas, irgendwas ist da. Irgendwas ist da mit Helgoland. Ähm, aber bei der Suche danach, woher das kommt, da ist nicht nur Helgoland in Not, sondern da bin auch ich in Not. Denn ich weiß nicht... Ich weiß nicht, woher es kommt. Vielleicht aus Helgoland selbst, ja. Aber ich finde, Helgoland in Not ist nach wie vor, auch wenn es anscheinend schon im Merchandise angekommen ist und trotzdem nicht einsehbar ist, woher es kommt, eine unfassbar schöne gediegene Formulierung. Und deswegen, wie ich finde, absolut zu Recht das dritte Demo-Ki-Klack auf unserer ewig langen Liste, ja. Und es gab ja, wie ich euch erzählt habe, noch ein zweites. Und das... Das hat mich komplett abgeschossen und das möchte ich euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten. Demo, Kiklack. Wie viele Synonyme kennt ihr fürs sich betrinken? Man kann sich sinnlos betrinken, man kann einfach nur Alkohol trinken, man kann sich abschießen, man kann sich einballern, man kann sich besaufen, man kann sich die Hucke voll saufen sich einen hinter die Binde kippen, ist auch sehr schön, wie ich finde, sich einen, wie hieß das, auf die Lampe gießen, ich glaube, das gab es auch noch, ins Glas schauen, ähm, süppeln, sagen einige noch. <lacht> Was gibt's noch? Was gibt es noch fürs Betrinken? Zechen, zudröhnen vielleicht, sich zuschütten, ich glaube, da wird es langsam bei mir eng, aber Julius Adolf Pedersen hat mir eine ganz, ganz großartige neue Formulierung beigebracht und die werde ich ab sofort auf jeden Fall verwenden und ich ich flehe euch an, wir müssen das, also scheiß auf, scheiß auf Helgoland in Not, scheiß drauf, scheiß auf Helgoland, einfach, einfach kürzer. Scheiß auf Helgoland, das viel Wichtigere ist und das müssen wir wirklich wieder zurückbringen, ist, Mensch Freddy, sag mal, letzten Abend war, da haben wir uns wirklich einen hinter die Rüstung gerömert. <lacht> hinter die Rüstung Römern ist das Wort zum Sonntag, eigentlich das Wort zum Dienstag, weil da kommt die Quittung immer raus, nicht vergessen. Aber ich finde, sich einen hinter die Rüstung Römern ist. Non plus ultra, für diesen Satz, ladies and gentlemen, für diesen Satz, für, es, für das sich hinter die Rüstung Römern ist, die deutsche Sprache erfunden worden und... Römische Militärtaktiken sind dafür erfunden worden, weil das braucht es, um diesen Spruch zu kreieren. Und ich finde, das ist der Beweis, dass wir die Herrenmenschen auf dieser Welt sind. Ja, das ist der Beweis dafür, also nicht wir als Deutsche sind die Herrenmenschen, sondern wir Menschen als Spezies, ja. Wir sind top-notch, wir sind der AAA-Titel, auf den, auf den die Welt so lange gewartet hat, ja. Sie hat es erst versucht mit irgendwelchen Dinosauriern, aber dann hat die Welt gemerkt, brach, das ist irgendwie auch nichts, hat kurz einen Kometen drauf beschworen, ja. Und jetzt sind wir da. Und wir römern uns so heftig ein hinter die Rüstung, dass ihr es euch nicht vorstellen könnt. Ja, Genau dafür sind wir erschaffen worden. Und ich finde, das ist, das ist der beste Spruch der deutschen Sprache, oder? Sich einen hinter die Rüstung römern. Man, man wird auch jedes Mal ein bisschen älter, wenn man das sagt. Und nicht nur wegen der zwei, drei Sekunden, die währenddessen vergehen, sondern der Spruch kommt natürlich noch viel, viel besser, wenn man das dann auch wirklich formuliert im Sinne von eine Rüstung Römern, du hier, ne? <lacht> also... Ich spüre von Mal zu Mal, deswegen darf man den auch, glaube ich, nicht zu oft benutzen, aber ich spüre von Mal zu Mal, wie, wie ich noch mehr Haare verliere. Ja, wie, ich noch, wie ich noch näher an meiner Renteneintrittsbescheinigung bin, wie ich noch näher daran bin, einfach direkt in die Kiste zu springen, weil nicht nur Helgoland in Not ist, sondern ich mir auch viel zu hart einen hinter die Rüstung gerümmert habe. Und das ist auch das Ende dieser Quittung, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe. Es war euch mal wieder ein Fest. Mir war es das auf jeden Fall. Ähm, es ist gerade unfassbar heiß in Hamburg, um noch kurz die Wetterlage abzuchecken. Deswegen, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Mir geht es richtig dreckig teilweise zurzeit. Also gar nicht mal wegen irgendeinem Psychoscheiß, sondern es ist, es ist einfach zu hot. Es ist einfach zu hot, ja. Aber ähm, um dem entgegenzuwirken, kann man sich natürlich einen hinter die Rüstung römern. <lacht> Dieser Spruch macht mich wirklich glücklicher, als er sollte. Ja. Der lässt mich alles vergessen auf dieser Welt. Außer natürlich hier jeden Dienstag eine halbe Stunde mit euch Sweethearts zu verbringen. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze für heute. Wir hören uns in Folge 152 wieder. Lasst euch nicht ärgern, seid lieb zueinander. Passt auf euch auf. Ich werde es auch tun. Ich verspreche es euch ganz, ganz hart. Ansonsten, wenn ihr nicht warten könnt bis nächsten Dienstag, am Freitag, kommt natürlich auch wie immer eine neue Folge vom Picknick-Podcast, ja, wo ich ebenfalls wieder zugegen bin. Das war sehr lustig in der Aufnahme, haben wir natürlich alles schon sechs Monate im Voraus aufgenommen, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören, hab euch ganz doll lieb, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss!